0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 der Bruddelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und heute darf ich dich außerdem zur ersten Folge des neuen Formats Gebruddelt mit begrüßen, in dem in jeder Folge eine Person 60 Minuten Rede und Antwort stehen darf. Im Anschluss daran hat der Gast oder die Gästin die Möglichkeit, mit mir in die Verlängerung zu gehen, einem lockeren und formlosen Plausch bei einem Getränk der Wahl. Die Verlängerung wird zukünftig immer zwei Tage nach der regulären Folge in deinem Podcast-Feed zu finden sein. Außerdem hast du ab dieser Folge die Möglichkeit, die Brudelei nicht nur im Podcatcher, sondern auch auf YouTube mit visueller Untermalung zu finden. Den Link zum YouTube-Kanal findest du in den Shownotes. Über ein Abo oder Kommentare freue ich mich natürlich riesig. In der ersten Folge brudele ich mit VfB-Vereinsbeirat, Arzt und ehemaligem Torhüter Marc-Nikolai-Schlecht über dessen Leben, Laufbahn sowie Themen rund um den VfB Stuttgart. Und jetzt viel Spaß. Hi Marc. Hi Steffen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Also es ist wirklich ganz großartig. Ähm, wir fangen erstmal folgendermaßen an. Und zwar darfst du einfach erstmal ganz grob erzählen, wer du bist. Also, hallo an alle, ähm,
1: vielen Dank für die Einladung. Was für eine Ehre, ja, dass ich der erste Gast in diesem, in diesem neuen Format sein darf. Ähm, es war noch ein bisschen unklar, ob es tatsächlich heute stattfinden kann. weil Ich habe so ein bisschen eingeschränkt. Äh, ich hatte gestern tatsächlich das große Glück, äh, meine zweite Impfung bekommen zu dürfen. Äh, mir geht es wunderbar, alles gut. Äh, mein, mein Arm tut ein bisschen weh, aber damit, damit kann ich wunderbar leben. Ähm, was einige gefragt haben, so, Mensch, du als Arzt, wieso wirst du eigentlich so spät geimpft mhm. ist. Ähm, und dazu muss ich sagen, dass äh, ich tatsächlich Anfang des Jahres hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich, mich schon früher impfen zu lassen. Das sind wir ja von der Ärztekammer angeschrieben worden, dass ein gewisses Kontingent an Terminen für uns bereitsteht im, im Robert-Bosch-Impfzentrum äh, Impfstoff AstraZeneca. Äh, wobei damals äh, der Ruf noch ein besserer war als mhm. jetzt. Ich habe das dann damals tatsächlich nicht wahrgenommen und zwar aus folgendem Grund. Ich dachte mir, okay, es ist nur begrenzt Potenzial da für Impfungen und ähm, dachte dann bei mir, komm, ich arbeite weder auf einer Intensivstation noch in der Notaufnahme eines Innenstadtklinikums, sondern ich sitze hier in meiner Privatpraxis am Killesberg und war der Ansicht, dass es sicher Kollegen gibt, die das dringender benötigen als ich mhm. und ähm, habe dann deshalb Abstand davon genommen, worauf ich leider keinen Einfluss hatte, ist, ob es dann tatsächlich auch einer bekommen hat, der es wirklich benötigt oder ob sich die üblichen Drängler dann dann wieder mhm. durchgesetzt haben. Aber mir geht's gut und ich freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Ja, das ist sehr schön. Also, äh, mir geht es auch soweit gut, bis auf die Hitze. Wir haben uns nämlich den, äh, glaube ich, heißesten Tag dieses Jahres ausgesucht und obwohl wir hier im schön klimatisierten Büro sitzen, ähm, schwitze ich doch ganz ordentlich. Ja. Wir haben irgendwie 37 Grad draußen oder so. Es ist ja. schon heftig. Ähm, ja, das ist gut, dass es dir gut geht. Ich hatte nach der Impfung auch äh, mir ging es nach der zweiten Impfung einen Tag nicht ganz so gut. Mhm. Äh, aber ich sag mal, das ist natürlich, äh, wenn man das mit den Auswirkungen äh, dieser beknackten Krankheit vergleichen würde, kein, äh, kein Los, was man da irgendwie abwägen oder abwehren sollte. Ne? Genau, so ähm, genau Marc. Äh, wie gesagt, erzähl mal, wer du bist, du bist äh, 1974 in Stuttgart geboren. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Das heißt, ich wurde vor kurzem 47 Jahre alt. Das, das hört sich echt wahnsinnig an. Ähm, ja, glaube aber, habe mich ganz passabel gehalten. <lacht> Falls Widersprüche kommen können, äh, kein Problem. Ja, genau. Äh, 74 in Stuttgart geboren, born and raised in Stuttgart sozusagen. Ähm, groß geworden bin ich im schönen Stadtteil Rohr, ähm, eigentlich ein sehr, sehr beschaulicher, fast ein äh, ja, bisschen provinzieller, ländlicher Stadtteil, schon fast weil ganz an der, an der Stadtgrenze gelegen, gehört zum Stadtbezirk Feingen. Ähm, der ein oder andere wird es kennen. Ich fand es immer äh, die, die, die s bahnfahrt und dann immer die Durchsage, nächste Halt, Rohr, fand ich immer schon ein bisschen peinlich. Ähm, aber eigentlich ein ganz, ganz spannender Stadtteil. Äh, besteht aus dem, aus dem alten Teil, dem alten Rohr, dann, dann das Neubaugebiet auf der Rohrer Höhe, wo man immer sagte, ja, dass da die etwas besser Betuchten zu Hause sind. Und dann äh, gibt es noch die, die, die Siedlung Dürlewang auf den Feldern zwischen, zwischen Feigen und Möhringen. Also so also aus diesen drei Teilen besteht Rohr gehört aber insgesamt zu Feingen. <lacht> da bin ich groß geworden, äh, bin bin aufs äh, Hegel-Gymnasium dann dann gegangen in Stuttgart Feingen. Da gibt es zwei Gymnasien, das ist das Fanny leicht und das Hegel-Gymnasium. Hab da 93 mein mein Abi gemacht. Und ähm, kommen wir vielleicht nachher drauf. Bei mir ging Schule und äh, Fußball, das, das ging schon schon quasi ineinander über. Das heißt, ich war schon Berufsfußballer in meinem letzten Jahr, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und das war, das war schon eine ziemlich äh, ähm, anstrengende Zeit, weil... Ähm, das Hegel-Gymnasium war jetzt keine Schule, in der Sportler gefördert wurden oder sowas. Sowas gab es eigentlich damals noch gar nicht, so, so Schulen, die da entsprechende Programme anbieten. Und ähm, das heißt, ich habe in meinem letzten Jahr auf dem Weg zum Abi, war ich vielleicht noch ein, zwei Tage die Woche in der Schule. Und das hat sich dann auch wirklich in der Leistung bemerkbar gemacht. Also das muss ich sagen, ähm, ich habe das dann ganz gut irgendwie ins Ziel gerettet. Und es hat ja dann mit ein paar Wartesemestern auch fürs Medizinstudium gereicht. Also ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber ich, ich habe wirklich gemerkt, äh, also wäre das noch ein, zwei Jahre länger geworden, äh, dann, dann hätte das echt schwierig, schwierig werden können. Ja.
0: Okay, das heißt, die Leistung in der Schule hat äh, der gelitten, unter Fußball Die nicht
1: hat, <lacht> hat unter dem Fußball gelitten, mhm. genau. Äh, das, das ist aber gar nicht anders möglich. Okay. Ja. Ähm, hast du Geschwister oder bist du allein aufgewachsen? Ich habe äh, eine ältere Schwester, sie ist vier Jahre älter als mhm. ich. Ähm Sie, sie äh, arbeitet inzwischen. Äh, sie ist Juristin, mhm. also äh, hat dann auch eine Zeit lang als Anwältin gearbeitet. Ist inzwischen Zeit aber in Staatsdiensten und äh, ist da äh, beschäftigt in einem Ministerium, das derzeit äh, äh, Hochkonjunktur hat. Sagen
0: okay. <lacht> Also du bist dann aufs Hegel gegangen, ne? Mhm, genau. genau. Ja. Wann hast du denn dein Abitur dort gemacht? Abi, Abi war 93, ja, mhm. genau,
1: genau. Ja. Ähm, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, mhm. also meine, meine Eltern sind beide auch in Stuttgart aufgewachsen. Mein, mein Vater kommt aus Untertürkheim. Ähm, seine Mutter, meine Oma, als ich äh, da als Kind dann immer wieder zu Besuch war, das war tatsächlich so, ähm, du, du, du stehst am Fenster, äh, hörst nebenbei Radio und, und äh, äh, hörst dann, wenn das Tor fällt. Also mhm. in der Wind entsprechend äh, hast du und das, das hat mich fasziniert. Ja. Äh, interessant war, dass es natürlich zeitverzögert war, weil der Schall, die Schallwellen brauchen eine Weile, bis sie in Untertürkheim ankommen. Das ist dann <lacht> ungefähr so, wie wenn man heute auf Sky Go und spielt schaut. Das heißt, du kriegst alles 10-15 Sekunden zeitversetzt <lacht> mit. Aber das fand ich toll. Das hat mich immer schon fasziniert. War großartig. Und meine Mutter ist in Stuttgart-Mitte aufgewachsen. Äh, tatsächlich so, dass beide beim beim VfB aktiv waren. Äh, mein Vater hat in der Jugend schon beim VfB gespielt und mhm. später in der Amateurmannschaft und meine Mutter war Handballerin beim VfB. Der VfB hatte damals noch Handballmannschaften äh, und hat dort in der Damenhandballmannschaft gespielt und so haben die sich dann irgendwie kennengelernt und daraus bin dann irgendwann ich bzw. meine Schwester, das sind <lacht> wir draus entstanden. Also ich habe den VfB wirklich äh, äh, von Anfang an mitbekommen und kann man tatsächlich sagen, also ohne den VfB wird es mich nicht
0: geben. Ja, das, das, das ist ja auch mal ganz, ganz VfB-Love-Story. ist ja der Hammer. Ja, ja, ähm, ja. ja, das sind Sachen, die man im VfB nicht recherchieren kann. Das Nein, ist cool. Und war dann als kleiner Bub schon irgendwie klar, dass, dass es dich quasi ins, ins Tor zieht oder... Ähm, hat dein Papa auch? War der auch? <lacht> Nein, der der war Verteidiger. Okay. Ja, Eisenharter
1: Verteidiger. Ja. Ähm, das war relativ schnell klar, wobei ich es gar nicht unbedingt wollte. Also, ähm, also ich ange ich habe mit acht Jahren angefangen äh, zu spielen. Mein mein Heimatverein war der TSV Georgi Allianz Stuttgart, mhm. Fußballverein in Feingen. Und ähm, die hatten eine super Mannschaft damals in der E-Jugend. Und die haben zu ihrem Glück einfach noch einen Torwart gebraucht. Und dann hat jemand zu meinem Vater gesagt, Mensch, dein, dein Sohn, der 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 geht doch so gern ins Tor, bring den doch mal hier vorbei. Und ähm, dann ging das auch ganz schnell. Auf einmal stand ich da im Tor und bin gleich in meiner ersten Saison das erste und einzige Mal während meiner ganzen Karriere Meister geworden. Ja. <lacht> Und dann stand ich da irgendwie im Tor und dann gab es auch keinen Weg raus mehr. Ich hätte eigentlich voll gern dann irgendwie lieber in der Abwehr gespielt. Kommen wir vielleicht später noch zu Abwehrspieler, haben es mir irgendwie besonders angetan. Ähm, aber die haben mich, die haben mich nicht mehr rausgelassen. ja Und äh, so, so kam das, dass ich dann halt irgendwie da in der Kiste gefangen war. Aber im Nachhinein muss ich sagen, gibt es Schlimmeres. Denn ich denke als Feldspieler, ich, ich war nicht schlecht, aber ich glaube, mir hat die Geschwindigkeit gefehlt. Also mhm. ich, ich hätte das äh, vermutlich nicht in die Dimensionen geschafft, wie ich es als Torwart geschafft habe.
0: Okay, und ab welchem Alter hat sich dann so rauskristallisiert, dass das mit dem Fußball bei dir doch eine, eine ernstere Sache wird, weil ich meine, Kicken tun wir in Deutschland fast alle irgendwann mal, äh, ins Tor müssen immer im Normalfall die ganz lang, die, die schlecht kicken können, die kommen ja meistens nach links hinten <lacht> und ähm, wann, hat, wann war der Zeitpunkt, wo du wo du gesagt hast, okay, das will ich jetzt doch ernsthafter verfolgen und
1: also ich habe das nicht für mich beschlossen, es gab nicht den Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, so äh, ab heute äh, probiere ich jetzt irgendwie möglichst erfolgreich zu werden, sondern es war im Grunde von Anfang an klar, dass es für mich nichts nichts anderes gibt, ja, also ich habe da schon schon wirklich als kleiner Bub äh, davon geträumt, irgendwie ähm, mal, mal Bundesliga-Spieler werden zu können ähm, und das, hat, das, das war von Anfang an klar und es hat sich dann auch, hört sich jetzt ein bisschen eingebildet an, aber es ist so äh, relativ schnell, schnell herauskristallisiert, dass ich auch eigentlich immer, ja, ich habe einfach da immer, egal in welcher Mannschaft ich gespielt habe, immer zu den Besten gehört, mhm. äh, habe dann auch in meiner Jugendzeit, ich habe da in sämtlichen Auswahlmannschaften gespielt und das war eigentlich relativ früh klar ähm, und und meine meine ganze Kindheit und Jugend war eigentlich auf dieses Ziel ausgerichtet und ähm, das ist schon, das fiel mir nicht schwer. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass da schon viele Entbehrungen äh, eine Rolle spielen. Also ähm, natürlich war ich auch mal im Freibad oder ich, ich war auch mal in der Disco, aber halt nicht in dieser Häufigkeit, mhm. wie, wie andere das gemacht haben. Und jetzt bei dem Wetter, ja, wenn die anderen äh, nach der Schule ins Freibad sind, bin ich zum Training. Ich konnte nie zu einer Klassenfahrt mitgehen, weil ich am Wochenende spielen musste mhm. und solche Dinge. Ähm, wenn, wenn am Freitagabend eine Party war, dann war ich halt nicht dabei und habe mir dann äh, montags erzählen lassen, was alles passiert ist und so. Ähm, das, ich hatte aber nie das Gefühl, dass, dass, dass das eine Last ist für mich und dass ich da jetzt mich äh, groß in Verzicht üben muss, sondern das war für mich eigentlich klar, das hat einfach alles dazugehört. Aber es kommt natürlich irgendwann der Punkt ähm, im Körper passiert was, äh, hormonell passiert was und du hast irgendwann so das Gefühl, dass du gewisse Dinge nachholen musst und ähm, wie so häufig im Leben kommt es dann vielleicht nicht unbedingt zur günstigsten Zeit, du hast da aber selbst keinen Einfluss drauf. Äh, ähm, und du meinst dann, dass du irgendwie äh, das ein oder andere verpasste Jahr der Pubertät irgendwie vielleicht äh, nachholen musst und ähm, das äh, wirkt sich dann nicht so besonders gut auf so eine, so eine Fußballerkarriere aus. Ich denke, das sind ähm, die, die jungen Spieler heute, die haben da eine bessere Führung, als, mhm. das, als das früher der Fall war, denn, denn wir hatten da ehrlich gesagt gar keine Führung. Also du warst ja da äh, mehr oder weniger selbst überlassen.
0: Das heißt, mit 17, 18, ein Party hart,
1: oder? Nein, 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 so, so auch nicht. Ähm, aber es, es, es war durchaus so, ähm, ja, da müssten wir jetzt vielleicht im, 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 Verlauf meiner Karriere bisschen, bisschen dazwischen gehen, wie das, wie das alles so lief. Also, das war, das war bis zu einem gewissen Punkt war das ein absolut straighter, das war ein ganz straighter Verlauf es hat immer alles genauso funktioniert, ein Schritt nach dem anderen und das, das kam mit 17 zu den Kickers Lieber wäre ich zum VfB, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Also ich habe, es war nicht so, dass ich mich aktiv jetzt für die Kickers entschieden hatte. Es war damals so, dass tatsächlich aber die Kickers drei Wochen früher dran waren als der VfB. Mhm. Der VfB hat drei Wochen später angefragt in, in Person von, von Ralf Rangnick und, mhm. und Helmut Groß. Die wollten mich damals zum VfB holen. Ich stand aber zu dem Zeitpunkt schon bei den Kickers im Wort und dann war für mich auch klar, dass ich, dass ich da hingehe. War natürlich einerseits auch mit einem weinenden Auge, weil schon da war der VfB eigentlich mein Verein. Dennoch, ich habe gern bei den Kickers gespielt. Ich, ich sehe da auch nicht das Problem denn eine Rivalität auf Augenhöhe mhm. ist das ja schon lang nicht mehr. Mhm. Und ich habe auch damals da kein Problem gesehen, wenn du in so einem Verein spielen kannst. Ähm, die Kickers haben damals in der ersten Liga gespielt, als ich in der U19 war. Mhm. Und ich durfte da dann auch mit dem äh, Bundesliga-Team trainieren. Und das war natürlich schon eine tolle Sache. Rainer Zobel war Trainer früher. Äh, dieser dieser Mannschaft und dann dann hast du von von einem Tag auf den anderen dann da mit, mit äh, Demi Mutas oder Markus Marin im, im Training gestanden, die du kurz vorher nur aus dem Fernsehen kanntest äh, und am Wochenende die dann auch wieder im Fernsehen hast, spielen sehen mhm. in der Sportschau und äh, hast dann auf einmal selbst mit denen trainiert, das, das war schon cool und ähm, von der U19 war dann zunächst der Plan, dass ich in die zweite Mannschaft aufrücke, es hat sich da aber durch den Abstieg der Profimannschaft, die haben sich leider, das war viel Pech, sind, sind nach dem Jahr direkt wieder in die zweite Liga abgestiegen. Und da hat sich dann einer der beiden Torhüter, der Stefan Brasas, der ist dann kurz vor Saisonbeginn, ist der zum ersten FC Saarbrücken gewechselt, so dass auf einmal eine, eine Position im Tor vakant war. Mhm. Und ähm, äh, fand ich ganz arg toll. Anstatt dann von irgendwoher einen einzukaufen, äh, hat man gesagt, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, äh, da können wir äh, jemand aus unseren Reihen die Chance geben. Ähm, und so bin ich quasi direkt von der Jugend äh, zu den Profis gekommen. Und das meine ich. Also das ist ein extrem straighter Weg gewesen. Und äh, damals war das eher noch ungewöhnlich, dass man so jung äh, Profi wird. Ähm, heute ist das völlig normal. Aber damals äh, war es eigentlich so, dass du vor 22, 23, teilweise auch 24 und als Torwart insbesondere, dass du eigentlich viel später erst zu den Profis kamst. Und da, ähm, ja, da muss ich sagen, da, da entwickelst du dann so ein bisschen so ein Hauch von Selbstzufriedenheit, weil du hast das Gefühl, okay, das geht jetzt immer so weiter. Ähm, irgendwann werde ich hier jetzt Stammtorwart, dann spiele ich erste Liga, dann bin ich Nationalspieler und äh, ähm, es kam alles ganz anders. Ja, ähm, da spielen viele Faktoren eine Rolle, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ähm, aber aber äh, äh, musste ich dann im Nachhinein feststellen okay vielleicht lässt du dann hier und da so ein paar Prozent nach ähm, triffst auch unglückliche Entscheidungen möglicherweise äh, und und auf einmal kommst du in so einen Lauf rein und merkst okay äh, das geht jetzt völlig in die falsche Richtung und ähm, so so war das bei mir dann tatsächlich ja.
0: okay lass uns nochmal mal ein bisschen ein bisschen zurückkommen mhm. ähm, Du bist als Jugendlicher zur Georgi-Allianz mhm. ähm, und dann bist du mit äh, wie vielen Jahren zum Kickers? Ich bin, von, von, äh, ich bin mit 17 zu
1: den Kickers, mhm. war dazwischen noch, aber habe dann äh, in, in Mannschaften gespielt, die jeweils in der höchsten Spielklasse gespielt haben. Das war zum einen der TSV Eltingen und dann ähm, die Spielvereinigung Böblingen. Mhm. Und zwar, äh, das war kalkuliert, denn wir waren damals der Ansicht, äh, es bringt dir nichts als Torwart schon mit, mit 14, 15 Jahren äh, bei einem der großen Vereine zu spielen, weil äh, die haben jedes Spiel 8 zu 0 gewonnen und mhm. da wirst du als Torwart nicht gefordert und äh, dieser Plan steckte dahinter, dass ich in der höchsten Spielklasse mhm. spiele, das heißt mich mit den besten, besten Spielern messe, mhm. aber jedes Wochenende gefordert werde und, und die Kiste voll geballert bekomme und, und genau so war es und, und so habe ich mich auch äh, dann, dann da rasant und gut entwickeln können und dann war aber klar im, im letzten
0: Jahr äh, bei den Junioren, da, da, da musste ich dann zu einem großen mhm. Verein das heißt, sowohl der VfB als auch die Kickers hatten dich da schon ein bisschen länger dann wahrscheinlich auf dem Zettel, wenn du dich ja. da so, so ein Stuttgarter Dunstkreis, sage ich mal, irgendwie auch bewegt hast.
1: Genau, das, das erste Mal ähm, zum VfB gehen hätte ich können in der C-Jugend, ich meine damals war ich 13, das mhm. müsste ungefähr passen, Ja, aber genau aus dem Grund haben wir das nicht gemacht damals. Ja.
0: Okay, in Ordnung. Ähm heißt auch also wie gesagt diese Entscheidung äh, im Tor zu spielen und so das ist alles schon ganz ganz früh bei dir gefallen das war nicht so dass man irgendwann mal gesagt hat hier wir haben niemand äh, jetzt schicken wir mal den Markt da ins Tor sondern ähm also begonnen hat so tatsächlich
1: mhm. ja die die Mannschaft hat einen Torwart gesucht und äh, da wurde ich überhaupt nicht gefragt ähm, mhm. aber äh, es hat sich dann ganz gut angelassen und man man war da recht zufrieden mit mir und es hat sich abgezeichnet dass ich mich nicht so ganz blöd angestellt habe
0: okay Du hast dann ähm, bei den Kickers zwischen 91 und 94, wenn ich es richtig recherchiert habe, 36 Spiele für die zweite Mannschaft gemacht. Das stimmt in dieser Zeit ganz genau. Ja. Genau ähm, heißt auch, äh, die haben dich damals dann äh, gezielt in die zweite gezogen um dich schon für die Erste quasi ranzutrainieren, weil du warst ja damals auch... Nein,
1: <lacht> 91 war ich noch U19 mhm. und äh, habe da gespielt und, und teilweise, nicht immer, aber teilweise mit den mit den Profis trainiert und ähm, 92 war ich ja dann direkt ähm, Teil des Profikaders, habe aber in der zweiten Mannschaft gespielt, mhm. um Spielpraxis zu haben. Okay. Das heißt, es war tatsächlich dann noch neben der Schule äh, noch eine weitere Belastung, denn wenn die Profis sonntags frei hatten, um sich zu erholen, habe ich in der, in der zweiten Mannschaft gespielt noch. Also ja. Okay, musstest du ganz schön
0: buckeln. Aber da warst du ja auch in der, in der Klasse so ein bisschen der Hahn im Korb, oder? Ach, ähm, schwer zu sagen. Ich denke eher,
1: ähm, wie das im Leben so ist. Die, die, die Leute fanden schon irgendwie toll, was ich mache, aber mich selbst nicht unbedingt. Also mhm. um den Mensch geht es dabei nicht, sondern mhm. da wollten halt einige äh, da irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Nicht finanziell, weil das hat damals noch keine große Rolle gespielt. Ähm, aber ich glaube, die Leute fanden eher die Sache toll und, und nicht, nicht den Mensch. Ja.
0: Wie kam es denn dann dazu? Ähm, 92, 93 haben die Kickers sich dann ja auch quasi für die erste Mannschaft mhm. registriert. Genau. Ähm, da durftest du auch auf der Bank sitzen wenn ich wenn ich das die, dann, die, die komplette Saison genau ja, ja. und wie kamst denn dann dazu dass du dort eben nicht die neue Nummer eins geworden bist ähm, boah,
1: wie kam es dazu? Wahrscheinlich war ich nicht gut genug, äh, muss man. Ich meine, da, da stand damals der Klaus Reitmeier im Tor, der mhm. zehn Jahre älter als ich, ein ein super Torwart, super Mensch. Also das das war keine Konkurrenzsituation, ja, sondern der hat mich als erfahrener gestandener Profi da unter seine Fittiche genommen und es stand nie zur Debatte, dass ich ihn verdrängen würde mhm. oder sowas. Also und ähm, ja, dann dann es schon so gewesen sein. Er hat dann gewechselt, er ist nach Kaiserslautern mhm. gegangen später ja dann noch KSC, Wolfsburg, Gladbach ja. überall gespielt hat. Ähm, das war dann schon so, dass man mir das nicht zugetraut hat, mit 18, 19 Jahren da die neue Nummer eins zu werden.
0: Okay. Also das heißt, Heidmeier ähm, äh, ist gewechselt und da warst du einfach noch altersmäßig auch noch nicht, nicht so weit.
1: Ja, ich bin. Das Alter ist nicht das Entscheidende. Ich denke, es gibt gute oder schlechte Spiele, aber man man hat mir das einfach nicht hm. zugetraut damals. Das muss man klar sagen. Da gab es auch einen Wechsel im, im Management. Der der Dieter Dollmann äh, ist nach vielen Jahren ausgeschieden und der Wolfgang Wolf hat dann übernommen. Hm. Und ähm, ja, der war einfach da nicht überzeugt von mir. Und das ist so also völlig völlig legitim und völlig gut. Ich war aber dann auch in der Saison 93, 94 war ich aber auch Teil des Profikaders. Ich glaube, das ist da irgendwo, ich habe das auch im Internet gelesen, da, da geht das irgendwie so ein bisschen runter. Okay. Da war ich aber auch äh, Teil des Profikaders und bin auch in vielen Spielen auf der Bank gesessen. Und als Torwart ist aber halt so, wenn die Nummer ein, wenn die Rollen klar verteilt sind, du hast eine Nummer 1 und eine Nummer 2 und die Nummer 1 verletzt sich nicht oder bekommt keine rote mhm. Karte oder so, dann spielst du halt nicht.
0: Ja. 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 Ähm, du bist dann zum TSF Ditzingen ja. gewechselt. <lacht> ähm, wie kam es denn zu der Entscheidung, von den Kickers nach Ditzing zu wechseln?
1: Wir sind 93 1994 mit den Kickers leider abgestiegen, auch aus der zweiten Liga, mhm. in die damals neu geschaffene Regionalliga, mhm. was was der dritten Liga entspricht, ähm, wo auch zum, in vielen Vereinen zumindest professionell Fußball gespielt wurde. Und ähm, ich wäre mit den Kickers in diese Liga abgestiegen und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche eine Veränderung und habe dann äh, zum Liga Konkurrenten nach Ditzingen gewechselt Ein Dorfverein, der damals emporkam. Mhm. Ähm, es war aber eine, eine, eigentlich eine ganz schöne Geschichte äh, mit Ditzingen. Ich meine, heute spielen sie glaube ich wieder in der Kreisliga, mhm. wo alles angefangen hat. Aber das war damals äh, war das ganz schön an der Schwelle zum, zum, zum Profitum und, und wir waren da viele viele Spieler auch schon. Äh, Dandy ist den gleichen Weg gegangen, der mhm. ist quasi schon ein paar Monate vor mir nach Ditzingen, den habe ich dann dort wieder getroffen und äh, habe einfach äh, probiert, ähm, da meinen Weg zu gehen. Hat leider auch nicht so geklappt, mhm. ja, muss man ganz klar sagen. Ich hatte da eine, eine recht namhafte Konkurrenz und zwar war das damals der U21-Nationaltorhüter der Schweiz. Andreas Kronenberg heißt mhm. er. der ist mittlerweile oder immer noch seit Jahren der Torwarttrainer beim SC Freiburg. Ja. Den könnten wir mal nach Florian Müller fragen. Äh, Wäre wär ganz <lacht> interessant. Ähm, und mit dem habe ich mich da behagt. Da war jetzt nicht so, dass die Rollen so klar verteilt waren wie bei Reitmeier und mir, sondern das war ein Konkurrenzkampf, mhm. den aber er zu seinen Gunsten entschieden hat. Und so blieb mir wieder nur die Zuschauerrolle und ähm, ja, da war dann schon, äh, da habe ich dann gemerkt, okay, das könnte irgendwie eng werden und die, die Karriere gerät doch mächtig ins Stocken. Habe dann da auch ähm, die eine oder andere strategische Entscheidung getroffen, die, die falsch war, sicherlich. Mhm. Ja, ich hatte ähm, mal die Möglichkeit, ähm, es stand zumindest zur Debatte, ich, ich könnte nach äh, Rostock wechseln, zu Hansa mhm. Rostock in die, in die erste Liga. Ähm, äh, wäre da äh, zweiter Mann hinter Perry Bräutigam gewesen, ein Urgestein. Ähm, aber irgendwie hat, ja, wie auch immer, äh, äh, war ich der Ansicht, ich möchte nicht nach Rostock. Mhm. Ähm, ich möchte es lieber hier in Stuttgart probieren und äh, das war eine strategisch schlechte Entscheidung. Dann hatte ich nochmal die Möglichkeit zum, zum VfB zu wechseln. 97 war nein, 96 mhm. war das. Genau, da hat der, der Herbert Briem hat damals ähm, beim, beim VfB die, die Geschicke gelenkt und, und wollte mich ähm, da für die äh, zweite Mannschaft als Torwart verpflichten, mit der Perspektive in den Profikader also quasi auch trainieren bei den Profis, so als dritter Mann, spielen in der zweiten Mannschaft. Das habe ich abgelehnt und zwar aus folgendem Grund, denn die zweite Mannschaft des VfB hat damals in der Oberliga Baden-Württemberg gespielt, was die vierte Liga war. Ja. Und ich habe mit Ditzingen in der dritten Liga gespielt und in dieser Saison wurde ich auch die Nummer eins in Ditzingen dann, das hat leider nicht lange gehalten. Da komme ich vielleicht gleich noch dazu. Ich war dann aber der Ansicht, ich wolle mich jetzt in der dritten Liga als Stammtorwart durchsetzen. Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, kolossale Fehlentscheidung, Ja, wenn du die Möglichkeit hast, als dritter Torwart zu einem Bundesligisten und dann noch zum VfB zu wechseln. Also das nicht zu machen, das grenzt schon an, an, an Wahnsinn, ja.
0: Ich denke, äh, wenn man sich da natürlich dann gegen eine harte Konkurrenz durchgekämpft hat, will man vielleicht auch dann nicht quasi aufstecken und dann das, das äh, bereitete Feld wieder verlassen. Du hast mal mit, äh, bei Ditzing nämlich fünf Spiele in der Regionalliga Süd gemacht. Das ist nicht viel, ähm, ja. Äh, du hast aber gerade gesagt, du bist dazu Nummer eins geworden. Wie mhm. kam es denn dazu, dass du nur fünf Spiele gemacht hast? Ja. Ähm. <lacht> Wir hatten ein,
1: ein Spiel, in, in Reutlingen war das, es ähm, war ein <lacht> hart umkämpftes Spiel ähm, und das war, das war das schlechteste Spiel, das ich jemals gemacht habe. Alter Schwede war ich schlecht in dem Spiel von den von den fünf Gegentoren. Also zwei habe ich mir komplett selbst reingeschmissen und bei bei weiteren zwei sah ich noch dazu nicht besonders gut aus. Also es gab lediglich eins, wo man mit viel Wohlwollen sagen konnte, dass ich da nichts dafür konnte. Ähm, es war tatsächlich so, dass mein, mein Gegenüber im Reutlinger Tor, der hatte einen ähnlichen Sahnetag erwischt. Äh, deshalb war das Spiel relativ lang noch offen und ging dann auch 5 zu 3 aus. Wow. <lacht> ähm, äh, ja, damit nicht genug. Das Spiel hatte noch einen weiteren unrühmlichen Höhepunkt. Ich habe dann meinem eigenen Verteidiger dann auch noch, äh, wir sind zusammengeprallt und er hat mein Knie ins Gesicht bekommen, hat sich eine Jochbeinfraktur zugezogen und musste operiert werden. Und also das war, war einer meiner schwärzesten Tage. Ähm, die gibt es, ja. Ähm, äh, bemerkenswerterweise damals nach dem Spiel, das war interessant, ähm, aus, aus meiner eigenen Mannschaft oder aus dem eigenen Staff äh, kam irgendwie keiner zu mir und hat irgendwie gesagt, hey komm Junge, Kopf hoch oder so. Ähm, wer das war, das war der Trainer des Gegners, der hat mich nach dem Spiel zur Seite genommen und hat gesagt, hey, so Tage gibt's, aber du, du bist ein Guter, bleib dran, geh deinen mhm. Weg. Ähm, und der Trainer war wieder Ralf Rangnick. Ach. Also das hat, mich, das hat mich sehr beeindruckt damals ähm, und, und das, das sind so Dinge, die die hängen bleiben. Ähm, was dann war, ich habe mich ähm, zwei Tage nach diesem Spiel, habe ich mich im Training schwer verletzt, ich glaube nicht, dass es Zufall war, denn ich wurde da dann in den Zeitungen echt äh, massiv kritisiert und und ich war dann glaube ich bisschen übermotiviert mhm. ja, und wollte es allen zeigen, allen beweisen und habe mir dann eine ziemlich üble Verletzung zugezogen und zwar habe ich mir die, die, die Bizepssehne gerissen mhm. allerdings am distalen Anteil also mhm. ähm, am Unterarm und ähm, <lacht> ja, wurde konservativ behandelt, nicht operativ. Und ich war dann halt einfach mal drei Monate weg vom Fenster und dann war die Saison im Grunde gelaufen. Und, ähm, da habe ich dann auch beschlossen, okay, ich muss jetzt auch äh, hier mich mich wieder verändern und mir, mir einen neuen Verein suchen und war dann da wirklich schon, das muss man sagen, schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also das war relativ klar, dass das mit der großen Karriere jetzt nichts mehr wird und das musst du für dich selber erstmal erstmal verpacken, das musst du akzeptieren. Und ähm, ich war dann froh, dass ich äh, beim, beim Aufsteiger in die Regionalliga, beim VfL Kirchheim, mhm. ähm, bin ich dann noch untergekommen. Äh, die sind aber sang- und klanglos abgestiegen in dem Jahr. Und, und da war es auch so, dass da ein Torwart war, der da mit denen einige Ligen schon aufgestiegen ist und der da war. Und das ja, auch da war einfach klar, dass ich äh, die Nummer zwei sein werde und wenn nichts passiert, sitzt du auf der Bank. Und... Ähm, da habe ich dann auch schon beschlossen, dass, ich, dass es das mit meinem Leben irgendwie, äh, das kann es nicht gewesen sein. Also ich, ich brauche für mich noch mehr. Ich kann nicht Anfang, Mitte 30 irgendwie als unterdurchschnittlicher Zweit- und Drittligaspieler dastehen. Und mhm. das soll es dann gewesen sein. Also da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, äh, dass ich was anderes machen muss und habe dann, ähm, als ich in Kirchheim war, äh, habe ich angefangen Medizin zu studieren, mhm. bin dann wieder zu den Kickers zurück, mhm. das, das war schön, ähm, dann ganz aufregendes Jahr noch in der, in der Verbandsliga Württemberg, äh, also mit der Kickers U23 gehabt und merkwürdigerweise war es so, dass ich Also da habe ich fest gespielt dann, habe in der Saison glaube ich über 20 Spiele nochmal gemacht, meine ich zumindest, ja doch sowas ungefähr, dürfte sein. 19 habe ich 19, okay, ja. dann, dann wird das stimmen, <lacht> ähm, und äh, hatte da mit dem Ralf Vollmer einen tollen Trainer, das hat das hat Spaß gemacht, wir waren eine gute Truppe, und tatsächlich, ähm, als ich mich innerlich schon damit abgefunden hatte, dass dass ich äh, im Fußball das eigentlich nicht mehr weiter verfolgen möchte, ähm, und alles nicht mehr so verbissen gesehen habe, dann wurde ich auf einmal wieder viel, viel besser mhm. ja und dann, dann lief es auf einmal wieder. Ich bin dann sogar wieder in den Kader der, der Zweitliga-Mannschaft wieder berufen worden, saß dann auch im Spiel gegen St. Pauli noch mal auf der Bank und, und ähm, es liefen da durchaus Gespräche, ähm, um mich da wieder, wieder äh, ich war auch da, ich war ja gerade mal 24, ja. also das ist ja noch kein Alter, also da hätte man aus mir immer noch was machen können. Ja. Ähm, ich war dann aber, und das ist für mich so ein bisschen typisch, so konsequent, dass ich gesagt habe, nein, ich habe meine Entscheidung getroffen, mhm. das hat jetzt einfach so nicht sollen sein und ich möchte jetzt Medizin studieren und ich werde nach diesem Jahr aufhören mit Fußball.
0: Genau, du hast dann relativ früh deine Karriere genau. als aktiver Fußballer beendet ja. und dann hast du ähm, mit dem Medizinstudium angefangen, mhm. ähm, 1998 war das, Ja. an der Uni Tübingen, genau wie kam es denn zu der Entscheidung, jetzt Medizin zu, zu studieren? Ganz viele haben ja immer dieses Ding, ja, ich habe mich schwer verletzt und da fand ich das irgendwie cool. Äh, wollte ich das machen oder was hat dich da fasziniert, dass du Arzt werden wolltest? Ähm,
1: der, der, der Beruf an sich hat mich fasziniert und das, das tut er immer noch, muss ich sagen. Also es ist, ist ein Beruf, der mir, der mir wahnsinnig viel, viel Spaß macht. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich schon als Kind gesagt habe, wenn ich kein Profifußballer werde, werde ich Arzt. Das hat sich hat sich tatsächlich so, so ergeben und ich habe dann aber gemerkt, schon, schon wirklich in den ersten Semestern gleich, dass das liegt mir, das will ich machen, das, mhm. das ist cool. In der Schule war ich komischerweise in Naturwissenschaften nicht besonders gut, um es mal vorsichtig auszudrücken und im, im Studium war das also Physik, Chemie, Biochemie, das, das lief alles super. Biochemie ist heute noch eine große Leidenschaft von mir tatsächlich, also fasziniert mich und dann, dann war klar, dass ich das ich, dass machen möchte. Und also neben einem Medizinstudium ähm, noch Leistungssport zu betreiben, ist eigentlich nicht möglich. Mhm. Weil äh, Medizinstudium, das, das vereinnahmt dich schon ganz schön. Und da, da ist auch ganz schön viel Power und Willenskraft gefragt. War dann ein komplett neuer Lebensabschnitt für mich. Ich habe dann auch in Tübingen gewohnt, äh, im Studentenwohnheim, in der Studenten-WG und habe dann da die, die Vor- und die Nachteile eines Studentenlebens genießen können. War aber eine tolle Zeit und hat mir ganz arg Spaß gemacht ähm, und habe das Studium dann aber in der schnellstmöglichen Zeit, also in zwölf Semestern, habe ich studiert mhm. und ähm, war dann, war dann fertig und äh, stand vor einer ganz ganz neuen Herausforderung. Für mich war damals klar, ich habe das auch gebraucht, ich, ich musste mit dem Fußball irgendwie so ein bisschen abschließen. Weil viele machen ja dann noch ihre Trainerlizenzen ja, oder ja, sowas ja. oder fangen an, Spielertrainer zu sein oder so. Das, das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da diesen diesen Abstand gebraucht, habe mich aber immer weiterhin für den Fußball interessiert und und der VfB war eh immer gegenwärtig, also keine Frage. Ähm, bin dann aber erstmal auf auf einen ganz anderen Weg gegangen.
0: Ja. Okay, ähm, ich wollte noch eine, eine um, Hörerfrage mit reinschmeißen. Gerne. Nämlich ähm, vom... Äh, Reibu Canero, uh -huh. der auch den äh, großartigen Blog Stuttgart International hat. Selbstverständlich. Genau. Äh, Super, ja, und zwar hat er gefragt, ähm, von welchem Torwartkollegen hast du denn am meisten gelernt und warum war es Klaus Reitmeier?
1: Klaus Reitmeier war ein toller Typ, ich habe es ja vorher vorher schon gesagt, er war zehn Jahre älter als mhm. ich, also da gab es überhaupt kein, keine Animositäten seinerseits oder meinerseits, ähm, ähm, er hat sich da wirklich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, mich da in diese Profi-Welt einzuführen, das hat er auch gemacht, hat mich da auch äh, beschützt, er hat mir auch äh, geholfen, dass ich mein, meinen ersten Vertrag mit einer Handschuhfirma bekommen habe und so, also das, 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 das Wie war, Firma war? Äh, das war die Firma Uhlsport, mhm. ja. Also das war war schön und ich habe da als als Mensch viel von ihm gelernt als Torwart ähm, ich habe mir ein paar Dinge abgeschaut äh, konnte ich aber nicht so arg viel von ihm lernen weil wir komplett unterschiedliche Torhütertypen waren er lebte ganz arg von von Schnellkraft der der war so schnell unglaublich ja. ähm, äh, und und der hatte einen Instinkt und und Reflexe das war das war unfassbar was der von der Schnellkraft hatte ähm, und, und ich, ich war da ein ganz anderer Typ einfach. Ja. Mhm. Und, und deshalb konnte ich mir da Torwart spezifisch nicht so arg viel von ihm abschauen, was er tatsächlich, er war damals schon seiner Zeit komplett voraus äh, im 1 gegen 1. Also er hat es damals schon fast perfektioniert gehabt, dieses lange Stehenbleiben, mhm. sich breit machen und dann wie ein Eishockey-Torwart äh, zu reagieren. Die einzige Schwachstelle dabei ist, dass die Beine offen sind ähm, und dass da immer mal wieder einer durchgeht. Aber das, das hat er schon hat er super gemacht. Ähm, weil ich ich habe erst neulich mal mir wieder Videos angeschaut von, von damals äh, unter anderem auch Europameisterschaft 96 oder sowas. Und da hast du selbst bei Köpke und anderen Klasse-Torhütern, du hast gesehen, in der 1 zu eins situation Der Torwart kommt raus, setzt sich auf den Hosenboden und macht irgendwie ja, so, ja. um zu verhindern, dass man den Ball durch die Beine kriegt. Aber du machst dich klein, du bist ja. weg. Mit, mit einer Körpertäuschung bist du ausgespielt, sitzt auf dem Boden, kannst nichts mehr machen. Also das war eine komplette Unart damals. Und er hat das ganz früh erkannt, dass das, dass das der falsche Weg ist. Und, und das habe ich mir von ihm abgeschaut. Das, das war super. Aber deshalb habe ich eher als Mensch und als Typ von ihm gelernt äh, denn als Torwart.
0: Du hast jetzt gesagt, ihr habt zwei ganz unterschiedliche Typen hm. Torwart. Wie würdest du dich denn beschreiben? Gibt es irgendeinen Torwart, mit dem du dich vergleichen würdest von der Art her oder so? Genau. Genau, also ich war
1: ich war so 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 der 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 ruhige Typ, habe ähm, immer eine, eine so wurde es mir zumindest gesagt immer sehr viel Sicherheit auf meine Vorderleute aus, ausgestrahlt, mhm. ähm, nie durch spektakuläre Paraden oder so aufgefallen, sondern sondern ganz ähm, ganz solide. Mhm. Ja. Äh, ich habe extrem viel mit mit Stellungsspiel gemacht. Und äh, früher hieß immer, bei dem bei dem Langen, da musste halt flach schießen. Ähm, die Taktik ging in der Regel nicht auf. Ich habe natürlich in dem Wissen, dass ich ein großer Torwart bin, ähm, äh, verstärkt eigentlich äh, nur flache Bälle trainiert. Das mhm. heißt, ich war unten eigentlich viel stärker als oben, mhm. und da, da, da kaum, kaum zu besiegen. Was ich tatsächlich, wo ich eine überdurchschnittlich äh, gute Quote hatte, auch bis zuletzt, ähm, ich, ähm, ich habe sehr viele Elfmeter gehalten. Okay. Äh, in der Jugend war es ganz extrem. Ich habe eigentlich nie einen Elfmeterschießen verloren, mhm. ähm, weil ich da teilweise äh, vier von fünf gehalten mhm. habe oder so. Ähm, und aber selbst, selbst bei den Aktiven noch, ich kann mich mal an ein Testspiel gegen bayer Uerdingen erinnern, da habe ich zwei Elfmeter in einem Spiel gehalten mhm. oder sowas. Ähm, und zwar ähm, bin ich der Ansicht, dass viele Elfmeter so unplatziert und so schlecht geschossen sind, dass du als Torwart nicht spekulieren musst, sondern tatsächlich auf den Schuss reagieren kannst. Und okay. die Chance, den Ball zu halten, der ist, relativ, die ist nicht so klein. Manchmal keine Chance, da siehst du kein Land. Da, da kommst du nicht mal mehr zum Reagieren. Aber erstaunlich viele kannst du auf diese Art und Weise halten. Hört sich jetzt so ein bisschen klugscheißerisch an. Ich bin sicher, die Idee hatten schon einige. <lacht> es ist aber schwer, die Ruhe zu bewahren und so lange stehen zu bleiben. Mhm. Du, du, äh, du neigst dazu, ähm, es ist fast immer so, der Torwart zuckt als erstes ja. Ja, komischerweise ähm, und so, so geht der, wie, wie Lewandowski schießt oder González, ja, das funktioniert ja nur deshalb, weil der Torwart als erster einen Move macht mhm. und ähm, wenn du dich beherrschen kannst und, und tatsächlich standhaft bleibst und diesen Move nicht machst, dann verunsicherst du den Schützen derartig, dass dann viele einfach wirklich so schwach schießen dass du den Ball halten kannst, selbst aus elf Metern.
0: Mhm. Ähm, ja, man sagt ja auch immer, der Torwart kann beim Elfmeterschießen eigentlich nur gewinnen, ne? Richtig. Äh, <lacht> ja, also diese, diese sprichwörtliche Angst des Torwarts vom Elfmeter konnte ich noch nie
1: nachvollziehen, mhm. ja. Das war, äh, Elfmeterschießen war das Geilste, ja, weil da, da, konntest du dich wirklich
0: profilieren. Okay, du bist jetzt, ähm, du hast dich dann entschieden, Medizin zu studieren, ja. nach deiner Laufbahn als, als Torhüter und hast dann dein Staatsexamen, äh, im Jahr 2004 gemacht. Mhm. Genau. Wie es denn dann
1: Erstmal weiter. Da ging es auch direkt weiter. Ich habe im Mai Staatsexamen gemacht und im Juni meine erste Stelle mhm. angetreten. War damals noch Arzt im Praktikum, den gibt es heute nicht mehr. Der mhm. ist Gott sei Dank abgeschafft worden, weil das äh, wirklich, da hat man für einen wirklich fast ein Hungerlohn ist, hat man da äh, geschuftet wir hatten damals noch äh, 36 Stunden Schichten und so Sachen äh, das ist heute alles verboten offiziell zumindest wie es inoffiziell läuft weiß ich nicht ähm, und zwar war ich als Arzt im Praktikum im Paracelsus Krankenhaus in Ruid mhm. in der Klinik äh, für, für Allgemeinchirurgie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Mhm. Und da habe ich meine ersten zwei Jahre verbracht, ähm, habe da so, so die, die, die Grundausrüstung des das, das Chirurgen gelernt und ähm, bin dann gewechselt äh, ins Klinikum Stuttgart, genauer gesagt ins, ins Olga-Hospital. Ähm, ins Kinderkrankenhaus und habe dort Kindertraumatologie und Kinderorthopädie gemacht und mhm. das waren äh, drei Jahre, die ich dort war. Ich habe das äh, an anderer Stelle ja schon mal gesagt. Da habe ich viel gelernt, sowohl als Arzt als auch fürs Leben. Ganz okay. Klar. Ja. Also es gab dann noch zwei weitere Stationen, mhm. ich war dann noch als, als Assistenzarzt in der Baumannklinik mhm. hier im Karl-Olga-Krankenhaus äh, in der Orthopädie, habe äh, während meiner Zeit dort auch, auch die, die, die Facharztprüfung abgelegt zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, war dann eine Zeit lang als, als Oberarzt in der orthopädischen Klinik in stuttgart botnang und da reifte so in mir der Entschluss, dass ich mich selbstständig machen muss, mhm. also das war, war für mich völlig klar. Ähm, weil, ja, ich würde mich schon so ein bisschen als, als Freigeist bezeichnen, ja. Ich habe, ähm tatsächlich, das hat sich abgezeichnet eigentlich mein ganzes Leben ich habe so ein bisschen ein Problem, mich, mich unterzuordnen und auch, auch mit, mit Autoritäten, also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, ein, ein Anarcho oder Revoluzer oder Querulant bin ähm, und ich kann Autoritäten durchaus anerkennen, aber nur, wenn ich die Autoritäten auch als solche ernst nehmen kann mhm. ja, und, und mir, mir von Leuten was sagen lassen zu müssen, die ich da nur bedingt irgendwie, da, damit habe ich mich immer schwer getan und für mich war dieses selbstbestimmte Arbeiten, das war für mich ganz arg wichtig. Und dann, dann habe ich das nebenbei äh, für mich äh, von der Idee bis dann zur Umsetzung äh, seriös geplant und habe dann mir hier wirklich einen kleinen Traum verwirklicht mit der eigenen Praxis. Bin super happy damit, super glücklich. Äh, äh, ich komme eigentlich jeden Morgen hierher und freue mich, dass ich hierher kommen mhm. darf. Äh, mir macht das auch genau auf die Art und Weise, wie ich das hier mache, äh, macht mir das sehr viel Spaß. Äh, die Leute registrieren das auch, das, das kommt gut an und das, das war ganz genau die richtige Entscheidung und ich, ich betrachte das auch als absolutes Privileg, das machen zu dürfen, muss mich aber für nie, bei niemandem dafür bedanken, sondern ich habe ich hab mir das selber, selber so alles, alles aufgebaut. Ja. Was, du, was du eben angesprochen hast, das ist tatsächlich... Ähm, <lacht> Ja, man merkt manchmal, wie schnell es tatsächlich gehen kann und wie du von einem Tag auf den anderen quasi völlig hilflos bist und auf medizinische und ärztliche Hilfe angewiesen bist. Ich habe im Januar 2010. Ähm, habe ich gemerkt, dass ich Sensibilitätsstörungen habe. Mhm. So hat es angefangen. Ich hatte Sensibilitätsstörungen in den Beinen, ähm, in den Armen, in den Händen ähm, und das ging... Es war so rasant fortlaufend, dass ich ähm, fast von einem Tag auf den anderen. Ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Das ging nicht. Der ist mir, der ist mir runtergefallen. Ich habe, ähm, ich habe meine Beine eigentlich kaum noch gespürt. Die Tiefensensibilität war aufgehoben, obwohl das eigentlich gar nicht klassisch zu dieser Erkrankung. Mhm. Die dann diagnostiziert wurde, gepasst hat. Aber bei mir war das Symptom einfach so. Also das heißt, ich, ich habe ein äh, Bein vor das andere gesetzt, aber mhm. ich habe nicht gespürt, dass ich gehe. Und ähm, äh, äh, bin dann an äh, einem Sonntagabend bin ich dann selbst, äh, habe mich quasi selbst eingewiesen ins Krankenhaus, mhm. was du als Kollege dann eigentlich ganz, ganz gut machen kannst. Das, äh, ich bin da dann sicherlich etwas äh, bevorzugter behandelt worden. Das war so, äh, das, das gebe ich, geb ich gerne zu. Und da wurde dann das das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert, das ist eine, 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 eine neurologische Erkrankung, die, die einen fulminanten Verlauf nehmen kann und äh, wirklich, wirklich äh, im, im Rollstuhl enden kann und unbehandelt wäre das bei mir auch so gewesen. Ja, Wie sah war. die Behandlung dann aus bei dir? Ähm, man hat die Ursache nicht gefunden, äh, und hat es dann auf eine Autoimmunreaktion geschoben. Diskutiert werden ja so, so eine Slow-Virus-Genese noch, mhm. äh, im, im Sinne von unspezifischen Infekten, konnte bei mir aber nichts nachgewiesen werden. Man hat lediglich halt in, in der Liquopunktion, hat man Entzündungszellen gefunden und ging von einer Autoimmunreaktion aus. So, dass ich dann wirklich hochdosiert mit Cortison intravenös behandelt wurde. Das hat angeschlagen, recht schnell sogar, hatte aber andere kolossale Nebenwirkungen. Also mir ging es mir ging's da wirklich nicht gut. Ich war aber froh, dass ich relativ schnell äh, dann wieder fit geworden bin. Und... Ähm, durch meine eigene Reaktion, dass ich erkannt habe, okay, das geht in die Richtung und durch die wirklich erstklassige Behandlung, muss ich sagen, habe ich da wirklich Glück gehabt. Aber das war, das war eine Phase, die, die hat mich geprägt und die hat mir auch Angst gemacht, ganz klar. Und ich bin aber vollkommen genesen, es ist alles gut, da ist nichts zurückgeblieben und es besteht jetzt auch keine erhöhte Gefahr, dass ich das irgendwie mal wiederbekomme. Also da ist jetzt mein Risiko nicht, nicht höher als, als das eines anderen. Es ist auch so dass jetzt meine Kinder nicht irgendwie da erhöhte Gefahr hätten oder so. Das ist einfach, es hat mich damals getroffen, aber es,
0: es ging gut aus. Ja. Erst, äh, Erst äh, möchte ich dir nochmal ganz kurz eine äh, Hörerfrage stellen von ad 18 sauren 93 und zwar äh, inwieweit der Orthopäde denn dem Physio überlegen ist. <lacht>
1: Ich habe äh, die Frage tatsächlich auch äh, ge gelesen auf Twitter und anhand der Emojis hatte ich so den Eindruck, dass der dich dissen wollte. Irgendwie kann das sein.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also man muss vielleicht sagen, dass, äh, dass in, in unserer Branche die Orthopäden und Physios im normalfall recht eng miteinander zusammenarbeiten. Genau, so ist es. Äh, ja. Und genau. ähm, in meiner, also meiner Ansicht nach das ganz wichtig ist für einen Patient, aber auch für uns als ja. äh, Berufler. Ähm, da guten Kontakt zueinander zu pflegen. Ja, also, also ist in der Vergangenheit ja nicht immer so gewesen. Man hat ja früher gerne, ja, eine Krähe hat der anderen ins Auge ausgepickt, aber mittlerweile wir sitzen ja jetzt auch hier und werden uns nachher nicht an die Gurke gehen, hoffentlich. Gottes also wenn, Willen. dann sehe ich mit meinen 1,76 ein bisschen schlecht aus.
1: Um Gottes Willen. Also wenn ich dazu kurz was sagen darf. Die, die, die Frage stellt sich für mich gar nicht, wer da wem überlegen ist, denn das, das ist tatsächlich nicht der Punkt. Wir, wir ergänzen uns, wir mhm. arbeiten zusammen. Ja, Der eine kann nicht ohne den anderen, das ja. ist so. Ähm, dass der, der Orthopäde, der ist ausgebildeter Arzt, das heißt, dass der in der Tiefe an medizinischem Wissen äh, vermutlich ein breiteres Wissen hat, äh, ist klar. Dafür ist die Arbeit äh, mit und an dem Patient äh, nicht das, was er kann, weil ähm, der, der Orthopäde äh, schreibt die Rezepte mhm. und der, der Physiotherapeut setzt dann die Behandlung um. Und das sind zwei, zwei komplett verschiedene Dinge. Und wie gesagt, der eine kann nicht ohne den anderen und von dem her stellt sich die Frage nicht, Interessant dann dabei ist, ich ähm, äh, hab, äh, bin ja als Honorardozent auch tätig und habe mhm. da viele Jahre jetzt an der Medizinischen Akademie hier in Stuttgart äh, Physiotherapeuten unterrichtet. Also der, der letzte Examensjahrgang hat noch bei mir seine Prüfung abgelegt. Mhm. Und ähm, äh, wenn ich da jetzt irgendwie behaupten würde, der Orthopäde ist dem Physiotherapeut äh, überlegen, da würde ich, würd ich böse Post bekommen. <lacht> also... Äh, aber auch ernsthaft, also die die Frage stellt sich nicht. Ja.
0: Kurz nochmal, äh, um Bogen zuvor mhm. zu schlagen, äh, mit dem Georg mhm. das kennt man als VfBler vielleicht auch, weil Markus Babbel auch da erkrankt war. Ähm, da war das auch relativ prominent. Der hat die Krankheit, glaube ich, damals während seiner Zeit bei Liverpool ja. äh, hat es den da erwischt und ähm, das wurde damals sogar bei uns in der, in der Presse mhm. dann doch größer berichtet, als er dann äh, vor seinem Wechsel ja. ähm, zum, zum ja. VfB stand. Ähm, wir haben ja aber noch was auf dem Tisch liegen, was, was ja. du auch noch ansprechen wolltest. Ja, ganz tolle Aktion.
1: Ähm, die Hälfte des Jahres ist schon rum, aber der, der Fankalender vom, mhm. vom Kommando Cannstatt, ähm, super Sache, der, der Erlös geht ähm, zugunsten neurologisch erkrankter mhm. Kinder. Und ähm, das kann jeden treffen, wirklich so, so wie mich das getroffen hat. Und äh, wenn es Kinder trifft, ist das nochmal viel, viel schlimmer. Ja. Ja. Das, das tut einem weh, die die kleinen Patienten da zu sehen. Deshalb, äh, es lohnt sich noch, ein halbes Jahr geht noch. Mhm. Ähm, äh, besorgt euch den Kalender, sind sind tolle Bilder dabei. Mhm. Großartig an der Stelle auch, dass der, der Christian Rittmüller äh, über den Osiander beim, beim Vertrieb und Verkauf auch da, da geholfen hat. Hat er mir neulich äh, erzählt. Äh, er hat da eine größere Menge an, an Kalendern geordert und seine, seine Mitarbeiter hätten dann gesagt, äh, was, was sollen wir denn mit den ganzen Kalendern? Wer, wer soll denn die jemals kaufen? Und zwei Tage später waren sie ausverkauft. Also ganz, ganz lustige Sache. Deshalb ähm, möchte, ich, möchte ich euch ans Herz legen. Ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen. Tolle Bilder wie gesagt, und es kommt einer tollen Sache zugute.
0: Es ist ja ein bisschen der Elefant im Raum, nämlich du bist Vereinsbeirat ja. derzeit beim VfB. Wie bist du denn dazu gekommen, dich als Vereinsbeirat zu bewerben? Ich meine, ich weiß, du warst immer im Dunstkreis, du bist VfB-Fan, aber wo ist dann der Punkt, wo man sich denkt, so, ich will da irgendwo mitmachen?
1: Ja, da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Ich habe mich im Jahre 2019, ist ja der der Thomas Hitzelsberger vom Präsidium in den Vorstand gewechselt. Mhm. Und da war eine äh, Präsidiumsstelle mhm. vakant Und auf die habe ich mich zunächst beworben.
0: Mhm.
1: Ähm, hatte dann ein Vorstellungsgespräch im Vereinsbeirat, wie das, wie das so ist. Und äh, kam dann da relativ weit. Ich war unter den letzten dreien. Letztlich nominiert wurden Werner Gass und Rainer Mutschler. Mhm die dann auch später ähm, bei der abgebrochenen Mitgliederversammlung im, im Juli ähm, hätten auf der Bühne stehen sollen und, und äh, sich der Wahl stellen hätten sollen, kam ja nicht zustande, wegen Abbruch, ja. sodass die dann im Dezember nochmal ran mussten, wo ich dann wieder dabei war. <lacht> Denn ähm, Dadurch, dass diese Präsidiumswahl nicht stattfinden konnte, ist aus dem Vereinsbeirat der Hans Pfeiffer damals aufgerückt in das Präsidium, mhm. musste sich aber dann einer Neuwahl stellen. Er mhm. konnte satzungsmäßig nicht einfach zurück, sondern musste sich wieder der Wahl stellen und man hat einfach ihm damals einen Gegenkandidaten gegenüberstellen wollen. Und auf diesen Posten hatte ich mich dann tatsächlich auch wieder beworben. Der Weg war wirklich dann etwas kürzer. Ich musste aber das, das komplette Verfahren mhm. wieder, 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 also schriftliche Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Wahlausschuss und so weiter. Also das lief wirklich alles komplett ähm, ähm, korrekt ab. Aber ähm, es war natürlich einfacher, weil man kannte mich, weil man ja, ja. blöd gesagt ein paar Wochen vorher schon mal miteinander ja. gesprochen hatte. Und dann dann wurde ich da als Kandidat nominiert und ähm, ja, das Ergebnis ist bekannt und bin dann, bin dann <lacht> gewählt worden. Das ist Aus ganz versehen. interessant.
0: Äh, ja, äh, äh, wenn man die die Presseberichte äh, vor vor dieser Mitgliederversammlung so ein bisschen verfolgt, äh, wirst du da eher so als äh, Underdog und Gegenkandidat, der halt quasi ein bisschen da sein musste, ja, hingestellt und jetzt können wir uns ja sehr glücklich schätzen, dass, dass oh, du es in den, in den Vereinspark geschafft hast. Bin mir nicht sicher, ob das jeder
1: so sieht, aber ähm, nicht wenige sehen so und äh, das freut mich natürlich.
0: Ja, <lacht> da habe ich dann auch die nächste ähm, Hörerfrage, nämlich von ja. Ed Kesselhelden. Und Sie hat gefragt, hast du denn die Kandidatur für den VfB schon bereut oder überwiegen die positiven Aspekte der Tätigkeit und wie fällt so nach dem ersten Jahr dein, dein Fazit als Vereinsbeirat aus? Also
1: äh, kann, ich, kann ich sofort beantworten. Ich habe das noch keine Sekunde bereut, äh, niemals. Ähm, und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Positives überwiegt, denn tatsächlich für mich gibt es keine negativen Aspekte. Natürlich sind Dinge geschehen, die die negativ sind oder negativ behaftet sind. Ich nehme die aber nicht als solche wahr, mhm. weil die Tätigkeit an sich für mich eine positive ist. Das heißt, ähm, das Amt und die Aufgabe steht über dem, was das Amt und die Aufgabe mit sich bringt. Mhm. Deshalb hat das für mich keinen, keinen negativen Touch. Und mein mein Fazit äh, fällt da natürlich durchweg positiv aus. Ähm, das ist ganz klar, dass, dass wir äh, von VfB-Seite, wir konnten da einiges auf den Weg bringen. Und für mich als Person auch komplett positiv. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich äh, mit dem Amt gewachsen bin. Das wäre, glaube ich, falsch formuliert, weil ähm, ich hatte vorher schon als als Arzt und als Chirurg äh, schon Tätigkeiten, wo ich schon äh, groß sein musste von dem her äh, und viel Verantwortung getragen habe. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich an dem Amt gewachsen bin, aber weiterentwickelt mhm. habe ich mich dadurch definitiv weil das eine vereinspolitische Ebene ein Bereich ist, in dem ich gar keine Erfahrung hatte und habe da definitiv meinen mein Horizont erweitert und bin, bin sehr dankbar für diese Erfahrungen und wünsche mir, dass ich die jetzt auch künftig mit einbringen und
0: umsetzen kann. Also wir wissen alle, was im letzten Jahr passiert ja. ist. Wir haben sportlich eigentlich ein geiles Jahr gehabt beim VfB Stuttgart. Aufsteiger, sich, wir haben uns toll präsentiert auf dem Platz, aber abseits vom Platz gab es ganz viel, Schlammschlacht und es war einfach, also abseits vom Platz eigentlich kein gutes Jahr. Ähm, ist es wirklich so, wie oft berichtet wird, dass es im Vereinsbeirat und in den Gremien innerhalb des Vereins so irgendwie bestimmte Lager gibt, die, also wo es ersichtlich ist, dass die gewisse Interessen <lacht> die verfolgen oder ist das viel fluider, als das von außen oft aussieht? Weil so hat man ja bisher das Gefühl gehabt, okay, bestimmte Personen, die sind immer also deren Meinung kennt man im Vornherein schon. Oder bist du ja manchmal selbst so überrascht, dass du, hoch, jetzt sitze ich neben dem und äh, wir sind einer Meinung. Oder hat man da auch immer so dieselben Konfliktsituation immer wieder. Sowohl
1: als auch, also beide, beide Situationen, die du gerade beschrieben hast, gibt's.
0: Mhm. Ähm, für mich war das aber schon eine,
1: eine neue und auch, auch strange Erfahrung, ähm, äh, dass du feststellen musst, dass, dass manche wirklich komplett andere Ansichten haben. Ja, wenn wir da mal äh, schon, kann man ja auf die Causa Klaus Vogt äh, kurz eingehen. Ähm, für mich und für einige andere war das völlig klar aus vereinsdemokratischer Sicht, dass ein amtierender Präsident wieder zur Wahl gestellt mhm. werden muss. Ja. Es sei denn, schlimmste Verfehlungen oder so ja, hätten ja. vorgelegen. Aber das war nicht der Fall. Deshalb völlig klar, dass der wieder nominiert werden muss. Und und ich war da völlig baff, dass das dass viele die Mehrheit das, das nicht so gesehen hat. Ja, Das muss man ganz klar und sagen. Moment, die Mehrheit im Vereinsbeirat. Die Mehrheit im Vereinsbeirat. Und auch äh, außerhalb des Vereinsbeirats gab es viele, ähm, die, die, das, die das nicht so gesehen haben. Äh, klar, die haben das mit entsprechenden Argumenten unterlegt, ähm, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Ähm, für mich war das aber schon, äh, war das schon eine krasse Erfahrung und ähm, daran muss man ganz klar sagen, ähm, Dadurch haben sich auch im Vereinsbeirat wirklich tiefe Gräben gebildet. Mhm. Also wir waren da als Gremium sicherlich ähm, äh,
0: auch äh, entzweit, ganz klar. Mhm. Ja. Ähm, wie ich gesagt habe, der, der VfB hat auf der einen Seite diese erfreuliche Saison hinter sich, auf der anderen Seite ähm, dann doch eine relativ streitbare ich möchte da nochmal auf den Datenskandal mhm. jetzt ganz gerne zu sprechen kommen. Das war ja auch ähm, eigentlich mit dem Grund, warum es diesen Podcast hier überhaupt gibt. Und zwar war es so, dass äh, aufgrund dieser ganzen Geschehnisse am 3.10. der Vereinsbeirat äh, einen sogenannten Lenkungsausschuss entsandte. Äh, in dem saßen äh, aus dem Vereinsbeirat Rainer Weniger und Claudia Meintock ähm, Zehn Tage später, am 13.10. Äh, war das dann wieder Geschichte. Und dann saßen Herr Vogt, Hetzelsberger, Herr Adrian und du in der neu gegründeten Koordinierungsgruppe auf einmal drin. Und der Lenkungsausschuss war dann scheinbar wieder Geschichte. Kannst du mal, soweit es möglich ist, skizzieren, was da abgelaufen ist, dass es zu dieser sehr intra intransparenten Entscheidung auch kam, ähm, weil als VfB-Fan war man da auf einmal wieder vor na komplett äh, vertreten, Tatsachenwelt, ja.
1: Verständlicherweise, das
0: war schon schon ein bisschen konfus, das muss
1: man ganz klar sagen. Also ähm, Klaus Vogt, äh, beziehungsweise das Präsidium, hat dann ja per Beschluss äh, ESECON beauftragt. Ja. Und äh, ESECON hat gesagt, wir brauchen eine vereinsinterne Gruppe, die das lenkt, koordiniert, wie mhm. auch immer man das, man das nennen mag. Und die Sache wurde zunächst Lenkungskreis genannt. ähm und äh, es war auch klar, dass aus jedem Gremium da jemand dabei sein sollte und ähm, im Vereinsbeirat hatten wir dazu definitiv äh, Gespräche, aber äh, es wurde kein Beschluss gefasst, sondern es wurde beschlossen, also beschlossen wurde, aber nicht vom, vom Gremium, sondern von einzelnen Personen, wer diesem Lenkungskreis angehören sollte und ähm, das wurde auch gar nicht groß zur Diskussion gestellt und das hat sich ja hinterher als als dann tatsächlich auch äh, unglücklich erwiesen, denn man muss das mal ganz klar sagen, ähm, also ich äh, als Neuling äh, hätte das niemals diese diese Stelle für mich reklamieren wollen, aber bei Licht betrachtet und äh, der André Bühler hat das damals beispielsweise im Vereinsbeirat gesagt, der hat gesagt, Leute, da muss doch jemand rein, ähm, der tatsächlich vollkommen unbefangen mhm. ist und äh, zu dieser Zeit noch nicht im Verein war. Das ja. unterstellt ja niemandem, dass er was damit zu tun ja. hat, aber du musst doch da einen, einen möglichst äh, ja und äh, das wurde aber komplett abgelehnt und äh, man hat dann da äh, die, die beiden Personen, die, die, die Claudia Meintag und den, den Rainer Wenninger bestimmt. Ähm, und Klaus Vogt hat dann irgendwann gesagt, äh, nein, das, das kommt so nicht in Frage. Er möchte da nur unbefangene Personen haben und hat sich dann da auch mit, mit, mit äh, der Unterstützung ähm, von Esecon, von die was heißt nein, nicht unterstützt, aber die haben das befürwortet und haben gesagt, ja, klar, das ist ja auch für die Signalwirkung ganz mhm. wichtig, dass da Leute sind, die, die, die unbefangen sind. Und deshalb konnte es eigentlich tatsächlich innerhalb des Vereinsbeirats nur, nur mich geben, der das macht.
0: Ich muss da jetzt nochmal nachfragen, weil du hast gesagt, das wurde so beschlossen, aber scheinbar ja nicht vom gesamten Vereinsbeirat. Und das hört sich jetzt für mich so an, als wäre das ein bisschen aus der Hüfte herausgeschossen gewesen. Ähm, darf ich mal ganz blöd fragen, wer vom Vereinsbeirat für diesen Twitter-Account zuständig ist, weil am 3.10. ging eben dieser äh, Tweet raus, äh, die beiden Personen sind berufen. Ähm, und das hört sich jetzt aber nicht so an, als hätte sie da davor wirklich... Mhm. Äh einen richtigen Beschluss gefasst
1: war. Nein, also äh, das ist nicht so, dass da jetzt irgendeiner, genauso wie du sagst, daheim sitzt und auf einmal da den, den Tweet absetzt, sondern das, äh, das geht schon über die offiziellen Kanäle. Das mhm. heißt, da gab es dann schon eine, eine Mitteilung an die Kommunikationsabteilung. So und so sieht's aus. Mhm. Und äh, diese Personen werden äh, den, den Lenkungsausschuss mit Klaus Vogt unterstützen. Wir haben aber im Gremium dazu keinen Beschluss gefasst, mhm. sondern das wurde tatsächlich aus der Hüfte raus. Äh, Okay. Und das, das war sicherlich ein Punkt, äh, der uns als Vereinsbeirat nicht gut getan hat. Also, mhm. ja.
0: ähm, war denn im weiteren Verlauf äh, dieser ganzen Aufklärungsarbeit, kam es zu zahlreichen Rücktritten und Freistellungen. Inwieweit wart ihr vom Vereinsbeirat da? Direkt oder indirekt daran beteiligt? Sind. Ähm,
1: Im Grunde nicht wirklich, denn der, der, der Vereinsbeirat
0: hat nicht die, die Befugnis, mhm. über,
1: über äh, Mitarbeiter zu, zu verfügen oder deren Position. Äh, man muss ganz klar sagen, der Vereinsbeirat ist, ist da das Gremium, das das Präsidium ähm, berät, auch ein Stück weit kontrolliert, also man kann ja den Vereinsbeirat schon vergleichen mit dem Aufsichtsrat der AG, nur halt für den, für den EV. Mhm. Aber wir haben im Gegensatz zum äh, Aufsichtsrat nicht die Befugnis, äh, Personen zu entlassen. Also mhm. das, das steht uns einfach nicht zu. Und das Gleiche gilt auch für die Koordinierungsgruppe. Ähm, die Arbeit in der Koordinierungsgruppe fand ich übrigens sehr, sehr gut. Ja, mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, äh, natürlich war es so, dass, dass äh, Klaus Vogt ähm, äh, auf der einen Seite und Thomas Hitzelsberger auf der anderen Seite ähm, sich jeweils für ihre, auf ihre Bereiche fokussiert haben. Mhm. Haben sie aber beide sehr gut und sehr offen gemacht. Und Rainer Adrian und ich ähm, waren so ein bisschen das, das Bindeglied, die die versucht haben alle Bereiche irgendwie zu, zu berücksichtigen und ähm, ich habe übrigens die Zusammenarbeit mit mit Rainer und da da sehr, sehr geschätzt, also das war wirklich toll, wie wir uns da austauschen konnten und ähm, hatten da in vielen Dingen ähnliche Ansichten. Also ich, ich arbeite extrem gern mit ihm zusammen und er, er war da war da ein absoluter Gewinn. Und am, am Ende dieser Koordinierungsgruppe äh, äh, sind wir dann quasi so, dass, dass jeder aus seiner eigenen Sicht quasi eine Handlungsempfehlung abgeben konnte. Ähm, die aber äh, keine äh, Relevanz hat in dem Sinne von, dass das ausschlaggebend für eine personelle Konsequenz oder sowas gewesen wäre. Sondern, okay.
0: Ähm, ja. okay. Ähm, Im Februar traten dann nach der Nominierung von ja. Klaus Vogt, äh, also ihr habt Klaus Vogt dann ja. erneut zum Präsidentschaftskandidaten nominiert. Ja. Im Februar traten dann nach dieser Nominierung neben Rainer Mutschler und Bernd Geiser auch Claudia Meintock und James Bührer zurück. Äh, außerdem ließ dann Wolf Dietrich Erhardt sein Mandat ruhen. Also da war alles äh, sehr turbulent, mit Sicherheit auch für die Zurückgebliebenen sehr belastend, denke ich mal. Nicht ganz zwei Monate später hat äh, Herr Erhardt dann aber bekannt gegeben, er will seine Mandatschaft doch wieder aufnehmen und aktiv am Vereinsbeirat mitwirken. Und ich habe darüber schon im Podcast gesprochen, ich äh, kann das nicht nachvollziehen, weil für mich sind solche Ämter, ich weiß nicht, ich hatte das letztens auch schon mit äh, ähm, mit unserem ehemals Aufsichtsrat-Vorsitzenden, ähm, der ja jetzt mit seinen Business Seeds äh, zu Freiburg eventuell wechselt, äh, für mich ist das ja nicht nur so ein Ding, was du wo du einen An- und Ausschalter betätigen kannst. Ähm, ich glaube, keiner von euch meckert, wenn man mal sagt, Leute, ich brauche mal zwei Wochen jetzt für mich. Aber wie nimmt man das denn wahr, dass man jetzt auf einmal mehr in der Verantwortung steht? Und dann kommt da auf einmal wieder jemand zurück, der sich davor bewusst rausgezogen hat. Ja, ähm, da möchte ich
1: Folgendes dazu sagen, wie fange ich da an? Also zum einen ist es mal so, formal ist es völlig korrekt, weil er war nur als Vereinsbeiratsvorsitzender zurückgetreten und nicht als Vereinsbeiratsmitglied. Er hat lediglich sein Amt ruhen lassen. Also formal ist es völlig korrekt und was seine persönlichen Beweggründe waren, das geht uns alle nichts an. Das ist wirklich persönlich. Ja? Also das ist seine Sache. Und ähm, jetzt äh, mit dieser Aussage mag jetzt der ein oder andere nicht, nicht rechnen möglicherweise. Ich fand es gut, dass er wieder zurückkam. Ja, und zwar hat das schlicht und ergreifend was mit mit Qualitätssicherung zu tun, denn wir waren stark dezimiert zahlenmäßig und es standen ganz wichtige Entscheidungen und Gespräche an. Und da sind verschiedene Perspektiven wirklich, wirklich wichtig. Ähm, ähm, und da ist es auch wichtig, dass du kontrovers äh, mit der, mit der Sache umgehst und ähm, das, das äh, sollte auch, und da war ich ganz froh darüber, denn sonst hätte es permanent, äh, ja, der Weniger, der Bühler und der Schlecht, die mauscheln da jetzt mhm. ihr Ding durch und äh, diesen Vorwürfen konnte man so tatsächlich begegnen. Also von mhm. dem her war ich da war ich da über seine, seine Rückkehr tatsächlich froh und es ist auch so, äh, je kontroverser man sich mit was auseinandersetzt, äh, äh, desto fruchtbarer ist es letztlich auch. Also von dem her äh, hat das dem Vereinsbeirat ganz sicher nicht, nicht geschadet und er ist ja ein erfahrener Funktionär. Also das, das, das war für mich diesbezüglich schon in Ordnung. Wie gesagt, seine Beweggründe, das ist seine, seine
0: Privatsache. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ganze Zeit sehr turbulent war, auch für euch. Dass man da nachts mit Sicherheit mal nicht ruhig im Bett gelegen ist. Zumal ich ja auch weiß, dass viele Beiratssitzungen da auch in die Nacht reingingen. Das heißt aber kontrovers, ja, aber es ist auch konstruktiv, die Zusammenarbeit. Jetzt
1: im Moment definitiv, ja, ja, ja ganz klar. Ja. Ähm, wir müssen bei der Sache nur, muss man so ein bisschen aufpassen, ähm, das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung möglicherweise. Also ich finde, es darf halt nicht der Eindruck entstehen, okay, das Amt eines Vereinsbeirats, äh, jetzt habe ich gerade mal was anderes vor, jetzt lasse ich es halt mal ruhen und äh, nach den Sommerferien, wenn ich im Urlaub war, äh, komme ich halt wieder zurück. Ähm, das, dieser Eindruck darf, darf nicht entstehen und das sollte auch keine Schule machen, weil es ist ja jetzt möglich, dass der, der Vereinsbeirat, Beirat ab, ab Mitte Juli aus neun, neuen Leuten besteht. Ja. Ja. Und ähm, da muss einfach klar sein, dass das nicht, nicht der Weg ist. Also das, äh, das äh, halte, ich für, halte ich für gefährlich. Was du jetzt gerade noch angesprochen hast, ähm, der, der, der Druck auf uns alle war, war schon enorm, ähm, insbesondere in dieser, in dieser Nominierungsphase, ja. also Anfang des Jahres, als es darum ging, Klaus Vogt, ja oder nein. <lacht> Und dieser äh, immense Druck, der hat dann letztlich auch zu, dem, zu den Rücktritten geführt. Mhm. Ähm, ich muss dich da ein Stück weit korrigieren. Du hast vorher gesagt, nach der Nominierung sind welche zurückgetreten. Ja. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Also die die Vereinsbeiratsmitglieder Claudia Meintock und James Bührer sind vor der Nominierung zurückgetreten. Okay. Die haben an der äh, alles entscheidenden Abstimmung nicht mehr teilgenommen. Ähm, und so kam... Die Mehrheit für Klaus Vogt äh, so letztlich, letztlich zustande. Und ähm, das muss ich sagen, ich meine, ich, ich kenne jetzt die genauen Beweggründe von von James und Claudi nicht, aber äh, es war schon so, dass, dass der Druck immens war, dass das auch wirklich unter die Gürtellinie ging. Mhm. Ja, äh, Insbesondere was was die Claudi anbelangte, die hat da echt gelitten und das, das war auch wirklich unfair. Ähm, und äh, äh, sie hat dann für sich äh, wahrscheinlich gesagt, okay, ähm, diesem Druck möchte ich jetzt auch nicht mehr nicht mehr länger standhalten. Und durch eine entsprechende Entscheidung, ähm, es war ja längst kein Geheimnis mehr, wer äh, wer da auf welcher Seite steht. Ja. Ja, und das, das, das kam an die Öffentlichkeit, wie auch immer. Die Bildzeitung zeitung hat, äh, hat ähm, den André Bühler und mich in die Pfanne gehauen und hat geschrieben, so äh, alle wollen dem Fortschritt des VfB dienen und Klaus Vogt muss weg. Nur die zwei stellen sich mhm. dem in den Weg. Ja. Ähm, jetzt die, die Stuttgarter Zeitung oder die Nachrichten wiederum haben geschrieben, ähm, die, die sind alle anti -Vogt, äh, und so weiter. Und also, das, das, war schon, das war schon kolossal, was, was, was ich da abspielte. und der, der, der Druck war enorm, ganz, ja. ganz klar.
0: Marc, ähm, ich würde dich noch dazu gerne eine Sache fragen. Ja. Ähm, und zwar äh, steht ja jetzt wieder dann die Präsidentschaftswahl an und ich wollte fragen, äh, weil du halt äh, sehr nah doch dran bist, ähm, wo du denn vielleicht die Stärken vom, äh, von unserem amtierenden Präsidenten, dem Klaus Vogt, siehst. Äh, was denkst du, was kann er dem Verein weiter, weiter einbringen? Ähm, ich stocke jetzt kurz nicht, weil mir
1: keine positiven Eigenschaften zu Klaus Vogt einfallen. Das ist nicht der Punkt, sondern... Ähm ich möchte ungern jetzt irgendwie, äh, ja, wer bin ich, der jetzt sagt, äh, äh, dieser Mensch hat hier Stärken oder Schwächen. Das, das, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Was ich zu Klaus Vogt sagen möchte, ist definitiv, er ist ein würdiger Vfb-Präsident. Mhm. Ja, ähm, er hat mich wirklich beeindruckt in den letzten Monaten durch, durch seine Standhaftigkeit, ja, äh, durch seine Nehmerqualitäten. Ja, der, der, der Mann ist Unternehmer, Familienvater, ähm, VfB-Präsident in Personalunion und der musste so viel einstecken. Ähm, und ist bei all dem aber immer präsidial ruhig geblieben. Ähm, er hat sich einmal so ein bisschen in seinem in seinem offenen Brief, der aber letztendlich nur eine Replik war, äh, da hat er sich auch ein bisschen hinreißen lassen, aber das ist ja vollkommen menschlich. und ähm, der hat immer kühlen Kopf bewahrt, hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen und das, das habe ich sehr bewundert und das ist ein absolut präsidiales Verhalten und ähm, deshalb, äh, das ist sein sein großes äh, Plus, das er hat definitiv. Ich möchte jetzt auf einzelne Dinge, ähm, äh, wo ich jetzt so so bei ihm als Kandidat spezielle Stärken sehe, da möchte ich jetzt gar nicht mhm. im Detail drauf eingehen, ähm, aber das muss man ganz klar sagen, das ist ein, ein würdiger VfB-Präsident. Okay.
0: Das waren die ersten 60 Minuten von Gebruddelt mit Marc-Nikolai-Schlecht. Da Marc sich entschlossen hat, mit mir in die Verlängerung zu gehen, wirst du diese in zwei Tagen auf YouTube oder in deinem Podcatcher finden. In der Verlängerung haben wir noch ein wenig über den Datenskandal, soziale Verpflichtungen und die EM gesprochen. Außerdem gab es noch jede Menge Hörerfragen an Marc und eine Anekdote, wen man beim VfB so alles auf dem Vereinsklo treffen kann. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung über Apple Podcasts, panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts ebenso bewerten kann. Falls dir den Podcast über Spotify oder YouTube hörst, wäre ein Abonnement ganz wunderbar. Feedback darfst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne über die Kommentarspalte auf meinen sozialen Kanälen oder über info.at.bruddelei.de geben. Jetzt sage ich aber genug gebruddelt und überlasse das letzte Wort meinem Gast Dr. Marc-Nikolai-Stecht.
1: Vielen Dank, mach's gut, ciao.